0: 안녕하세요 안동교회 원로 목사 유경재입니다 오늘은 성령의 세 번째 열매인 평화에 대해 생각해 보려고 합니다 히브리어로 평화는 샬롬입니다 이 말은 완전하다 건전하다 는 뜻을 가진 샬렘이란 동사에서 파생되었습니다 이 어근은 완전과 일치의 상태 회복된 관계의 상태에 들어감을 뜻합니다 그래서 구약에서는 샬롬이란 말이 평화, 번영, 안녕, 건강, 완전, 안전 등으로 번역이 되었습니다. 결국 구약 성경에서 샬롬이라고 말할 때 그것은 하나님과의 관계에서 이루어지는 것으로 이스라엘 백성이 하나님과의 계약을 올바로 지킬 때를 말합니다. 이런 사실을 잘 보여주는 책이 사사기입니다. 이스라엘이 범죄하면 이웃나라의 침략을 받아 평화를 잃어버리고 고난을 당하였습니다. 그들이 고난 중에서 하나님께 회개하고 돌이키면 하나님께서 저들을 구원하여 다시 평화를 누리게 하여 주셨습니다. 이스라엘이 하나님과 올바른 관계 속에 있을 때에는 번영하였고 안전하게 보호를 받았습니다. 샬롬은 바로 하나님의 은총 속에서 안전하고 평안하게 사는 것을 뜻합니다. 그러므로 샬롬은 하나님과의 올바른 관계에서만 누릴 수 있는 것이지, 인간의 어떤 정치적 수단이나 방법으로는 일 수가 없습니다. 구약의 예언자들은 겉으로 보기에 평화롭고 문제가 없을 때에 나타나 하나님의 심판을 선고하곤 하였습니다. 예언자들은 지금 그들이 하나님의 계명을 지키지 않으면서 누리고 있는 평화는 거짓 평화이며 곧 무너질 수밖에 없다고 하였습니다. 거짓 예언자들이 평안하다, 평안하다고 말할 때에 예레미야 예언자는 그것이 거짓 예언임을 지적하고 회개할 것을 촉구하였습니다. 거짓 예언자들은 정치적인 상황 판단을 통해 전쟁의 위험이 없다고 판단하기 때문에 평화를 선포하지만 하나님과의 올바른 관계에서만 평화가 가능하다고 본 예레미야는 지금 하나님을 올바로 섬기지 않는 이스라엘 백성에게 평화가 아닌 재앙이 임박했음을 예언하였습니다. 그러나 예언자들은 이스라엘 백성의 강팍함을 보면서 저들이 하나님과 올바른 관계를 회복하는 일이 거의 불가능한 것으로 보고 미래에 오실 메시아만이이 관계를 회복시킬 수 있을 것으로 보았습니다. 하나님과의 올바른 관계에서만 샬롬이 가능한데 그것은 결국 하나님이 보내신 메시아만 하실 수 있는 일임을 구약 성경은 증언하였습니다. 그러므로 메시아로 오신 예수님의 탄생은 바로 하나님의 평화를 선포하는 것이었습니다. 그러나 이 땅의 평화를 깨는 악의 세력이 준동하고 있어 평화의 왕으로 탄생하신 예수님은 이들과 정면으로 충돌하지 않을 수 없었습니다. 사탄의 세력은 온갖 사람과 가진 방법을 동원하여 예수님의 평화를 위한 사역을 막으려 하였습니다. 평화의 왕 예수 그리스도의 오심은 어쩔 수 없이 평화를 위하여 싸우실 수밖에 없는 투쟁의 삶이 되셨습니다. 예수님께서 말씀하시기를 너희는 내가 땅 위에 평화를 주러 온 줄로 생각하지 말아라. 평화가 아니라 칼을 주러 왔다. 라고 하셨습니다. 예수님께서 이루시는 평화는 그 옛날 로마가 이룩한 평화 즉 팍스 로마나나 혹은 오늘날 미국이 전세계에 경찰 노릇을 하며 이룩하는 평화, 즉 팍스 아메리카나 같은 것이 아님을 뜻합니다. 즉 예수님이 이 땅에 오셔서 강력한 국가를 세우시고 그 국가를 통해 이 세계를 지배하면서 이룩하는 그런 평화를 주러 오신 것은 아니라는 뜻입니다. 인간은 근본적으로 하나님을 거슬려 살아왔는데 예수님은 하나님을 거스르는 인간의 죄를 없애고 하나님과 올바른 관계 속에 두심으로 평화를 누리게 하시려는 것입니다. 그것은 팍스 아메리카나 같은 거짓 평화에 대한 심판이기에 칼이 될 수밖에 없습니다. 우리 자신의 죄악을 도려내는 아픔 없이는 진정한 평화란 있을 수가 없습니다. 이 땅의 왕들이 평화를 만든다고 하면서 이룩한 모든 죄악을 심판함 없이 진정한 평화는 있을 수 없습니다. 예수 그리스도께서 주시려는 평화는 근본 문제를 덮어둔 채 적당히 타협하고 적당히 무마시킴으로 이루는 것이 아닙니다 우리 속에 자리 잡은 죄의 뿌리를 송두리째 뽑아내므로 하나님 앞에 바로 서게 하는 근본적인 치료를 통한 평화입니다 예수 그리스도는 모든 인류의 죄의 근원인 사탄과 맞서 투쟁하셨고 스스로 십자가를 지심으로 마침내 사탄의 세력을 꺾고 그가 주장하던 죄와 죽음으로부터 인류를 자유하게 하셨습니다. 하나님과의 올바른 관계를 가로막고 있던 죄와 죽음을 제거하신 것입니다. 그러므로 우리는 믿음으로 의롭게 하여 주심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 더불어 평화를 누립니다. 로마서 5장 1절 말씀입니다. 이제 우리는 그리스도로 말미암아 하나님과의 올바른 관계를 가지게 되었습니다. 그뿐 아니라 예수 그리스도는 십자가를 통하여 모든 인간을 새로 지으심으로 평등하게 하셨습니다. 예수 그리스도는 모든 인간을 완전히 평등하게 하심으로 평화를 누리게 하십니다. 예수 그리스도 안에서 우리 모두가 새로 지음받지 않고는 평등하게 될수 없고 평등함 없이 진정한 평화란 이루어질 수 없습니다. 이와 같이 예수 그리스도는 십자가를 통하여 하나님과 우리가 화목하게 하시고 동시에 모든 사람을 새로 지으심으로 하나되게 하셨습니다. 이것이 예수님이 전한 평화의 복음입니다. 이런 평화의 복음을 우리가 믿도록 성령께서 역사하시고 그 결과 우리가 그리스도 안에서 참된 평화를 누리게 되므로 평화는 성령의 열매입니다. 이 평화의 복음을 받은 교회는 이 복음을 세상에 분명하게 알려야 할 책임이 있습니다. 사람들은 이 땅에서 전쟁을 종식시키고 평화로운 세계를 만들려고 여러 가지로 노력하였습니다. 유엔이 창설된 것도 바로 이 때문이었습니다. 그러나 이런 모든 노력에도 평화는 아직 오지 않고 있습니다. 평화의 복음을 통하지 않고는 결코 이 땅에 평화가 올수 없다는 사실을 인식하지 못하고 있기 때문입니다. 이제 교회는 분명한 목소리로 평화의 복음을 세계 속에 전하여야 할 것입니다. 세계의 평화는 하나님과 올바른 관계를 회복하지 않고는 올수 없다는 사실을 확신 있게 선포하여야 할 것입니다. 우리 민족의 평화와 통일도 하나님과 올바른 관계가 이루어지지 않고는 이루어질 수 없다는 확신을 교회가 분명하게 밝혀야 합니다. 그러나 단순히 복음을 전하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 하나님이 요구하시는 정의가 이 땅에 실현되지 않고는 그와의 관계를 올바로 할수 없습니다. 따라서 교회는 불의와 악이 있는 곳에서 언제나 정의를 실현하고자 투쟁하지 않으면 안될 것입니다. 인간의 평등을 깨뜨리는 온갖 편견과 잘못된 사회제도에 도전하여서 이를 개혁하지 않으면 진정한 평화는 실현되기 어렵습니다. 온갖 이념의 포로가 된 사람들로 하여금 그 이념에서 자유함을 얻도록 이념을 초월한 하나님 나라를 분명한 목소리로 전하지 않으면 안될 것입니다. 평화를 위하여 일하는 자가 복이 있다고 하신 예수님의 말씀을 기억하면서 우리는 이 땅의 평화를 실현하기 위하여 불의와 악과 투쟁하지 않으면 안될 것입니다. 사랑하는 여러분, 평화는 내적인 평화로만 머물러서는 안 됩니다. 진정한 평화는 바로 세계 속에 실현되어야 합니다. 성령의 열매로서의 평화는 바로 이웃과의 관계에서, 사회 속에서, 그리고 민족과 세계 속에서 이루어지는 평화를 뜻합니다. 성령은 우리로 평화의 열매를 맺도록 우리를 이끄시며 우리에게 능력으로 함께하십니다. 정령께서 우리 속에 역사하실 때에 우리는 하나님과 화해하여 바른 관계를 가지면서 동시에 이 땅에 있는 모든 갈등과 싸움을 끝내고 서로가 평화롭게 사는 그날을 위해 헌신하게 됩니다. 이제 가정의 평화, 교회의 평화, 민족의 평화, 더 나아가 세계의 평화를 위해 그리스도 안에서 변화된 삶을 이루어 가시는 여러분이 되시기를 바랍니다.